0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Sonja Gillert aus der Weltredaktion. Guten Morgen und einen großartigen Wochenstart. Heute ist der 6. Dezember 2021. Seit den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz zu schärferen Maßnahmen gegen die Pandemie geht die Diskussion darüber auch zum Wochenstart weiter. Ob nun Impfpflicht, Kontaktbeschränkungen, 2G oder 3G, die Debatte zeigt, wie zerrissen Deutschland teils ist. Eine Umfrage der Welt am Sonntag macht diese Woche deutlich, dass beispielsweise 53 Prozent der Befragten für Kontaktbeschränkungen für die gesamte Bevölkerung plädieren. Und am Wochenende gingen zugleich erneut Gegner weiterer Maßnahmen auf die Straßen. Dabei kam es in Berlin teils zu massiven Ausschreitungen. In Grimma in Sachsen marschierten am späten Freitagabend sogar zwei Dutzend Personen mit Fackeln vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin auf. Ob die Stimmung eine neue Qualität erreicht hat, darüber spreche ich deswegen heute mit meinem Kollegen Christian Frigel aus der Weltinnenpolitik. Er hat sich den Fall in Sachsen und die Stimmung bei den Protesten insgesamt einmal genauer angeschaut. Hallo Christian.
0: Guten Morgen Sonja.
1: Ja, als erstes möchte ich mit dir noch einmal genauer auf die Geschehnisse in Sachsen blicken. Dort sind die Inzidenzen aktuell ja besonders hoch. Ich frage mich, wer steckt denn hinter dem Fackelzug in Grimma?
0: Ja, das waren ziemlich verstörende Bilder, wie ich finde. Das ist am Freitagabend passiert. Da sind dann ungefähr 25 bis 30 Personen aufgetaucht vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping und haben dort mit Pfeifen, mit Trommeln und mit Rufen dann demonstriert. Und die Polizei geht davon aus, dass da auch ein Teil der rechtsextremistischen Szene und der ja, Querdenkerszene zuzurechnen ist. Dort wurde auch aufgerufen, sich dorthin zu begeben. Insofern kann man schon davon sprechen, dass es sich zumindest in Teilen um eine rechtsextremistische Aktion handelt.
1: Ja, diese Aktion wurde ja auch von verschiedensten Parteien gleich am Wochenende deutlich verurteilt. Als wie gewaltbereit werden die Teilnehmer denn eingeschätzt, die da aufmarschiert sind?
0: Ja, das ist das Schwierige. Ich habe das Gefühl, dass die Sicherheitsbehörden mit vielem rechnen, also vieles befürchten. Die ähm, Gesundheitsministerin hat selbst gesagt, dass aus diesen Grenzüberschreitungen und diesen Aktionen nicht selten auch sich Gewalt entlädt. Und die Beunruhigung ist auch deswegen da, weil ja auch ganz bewusst Grenzen und auch Regeln missachtet werden. Es gibt ja ein klares Reglement jetzt in Sachsen, was Versammlungen angeht. Und demnach war dieser Fackelzug rechtlich nicht erlaubt, also Illegal, wenn man es genau nimmt. Und das muss den Demonstranten, den Leuten, die da aufmarschiert sind, bewusst gewesen sein.
1: Du hast ja verschiedene Politiker zu dem Fackelzug befragt. Ist das denn ein Problem, das wir nur in Sachsen sehen? Oder was für ein Stimmungsbild ergibt sich da aus den Antworten auch für Gesamtdeutschland?
0: Ich habe den Eindruck, dass jetzt dieser Vorfall, dieser Fackelzug in Sachsen, der viele Politiker auch an Fackelzüge der NSDAP und der SA erinnert, dass das ein Exempel oder ein, ein Beispiel sein könnte für das, was auch drohen kann, wenn sich die Situation weiter verschärft. Also die Sorge, dass es insgesamt zu... Gewalttaten, dass es zu weiteren Regelverstößen und Bedrohungsszenarien kommt, das ist schon zu spüren. Und die Hoffnung ist, dass sich das durch ein härteres Vorgehen von Polizei und auch Strafverfolgern eindämmen lässt, dass so etwas nicht auf weitere Städte oder auch auf Bundesländer übergreift.
1: Proteste von Gegnern der Corona-Maßnahmen sind ja grundsätzlich nichts Neues und es gibt in Deutschland grundsätzlich ja auch das Recht zu demonstrieren. Auch schon im vergangenen Jahr fielen Demonstrationen mit Teilnehmern unter anderem aus dem Querdenken-Umfeld als teils aggressiv und gewaltbereit auf. Man erinnert sich da nur an die Demonstranten, die versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Würdest du denn so weit gehen nach deinen Gesprächen, dass da jetzt nochmal eine neue Qualität bei den Protesten zu erkennen ist?
0: Ja, also es geht schon um das bewusste Regelbrechen, weil es gibt ganz klare Vorgaben, wie man demonstrieren darf in so einer Lage. Sachsen hat ja bundesweit, glaube ich, die höchste Inzidenz, die Landkreise teilweise, also einige dieser Landkreise, haben eine Inzidenz von über 2000. Jetzt nur mal zum Beispiel oder zum Vergleich, Nordrhein-Westfalen hat, glaube ich, knapp... 300, also irgendetwas zu, um die 290. Das sind ja schon Extreme. Das ist natürlich auch dann ein Hinweis, wie belastet ist dann das Gesundheitssystem, sind die Krankenhäuser, wie viele Infektionen gibt es. Und da ist Sachsen einfach sehr viel schwerer betroffen. Und da gelten natürlich andere Regeln. Da sind natürlich die Beschränkungen einfach größer. Und man merkt schon, dass bewusst einfach dagegen verstoßen wird und dieser Fackelzug war schon ein ganz klare, eine ganz klare Provokation und auch ein Signal, wir lassen uns da nichts gefallen oder wir wehren uns gegen irgendetwas, was hier uns aufoktroyiert werden soll. Also da merkt man schon die Bereitschaft, einfach sich auch ungesetzlich zu verhalten.
1: Haben sich in den Gesprächen, die du geführt hast und den Anfragen auch Maßnahmen ergeben von Politikern, die gesagt haben, wie sie umgehen wollen mit dieser aufgeheizten Stimmung?
0: Ja, also ähm, aus der SPD-Fraktion ist zu hören, dass vielleicht auch strafverschärfende Maßnahmen in Betracht kommen, also dass man nochmal Strafen erhöht, also wenn gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen wird. In der Union betont man vor allen Dingen, dass schärfer sozusagen ermittelt werden müsste, konsequenter, damit auch die Gesetzesbrecher, diejenigen, die sich was zu Schulden kommen lassen, das auch direkt spüren. Also das heißt mit Prozess nicht nur Geldauflage und Einstellung des Strafbefehls, sondern mit einem klaren Prozess, dass dieser Prozess dann auch öffentlich ist und dass dadurch auch, indem man dann solche Straftäter aus der Anonymität holt, dass dadurch eine Abschreckungswirkung dann erzielt wird.
1: Heute will der Sächsische Landtag ja über die Feststellung der epidemischen Lage entscheiden. Zugleich sind in Dresden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen geplant. Was ist da heute zu erwarten?
0: Die Polizei zumindest stellt sich auf durchaus Schlimmeres ein. Sie hat mitgeteilt, dass sie heute Wasserwerfer auch im Stadtzentrum postieren wird. Und sie geht auch davon aus, dass es zu bewussten Verstößen gegen die Schutzverordnung kommen wird. Also... Man kennt das ja aus früheren Anti-Corona-Demos. Da wurden dann gegen die Maskenpflicht verstoßen. Statt einer ortsfesten Versammlung wurde dann fingen die Personen dann an oder die Menschen dann an zu laufen. Also es wurde dann mobil. Es wurde dann ein Demonstrationszug, der an sich verboten war. Und das wird die Polizei vor, vor großer Herausforderung stellen. Sie sagt selbst, dass jetzt auch Extremisten dazu aufgerufen haben, sich heute vor dem Landtag zu versammeln. Und das, sagt die Polizei, ändert natürlich dann die Gefahrenprognose nochmal enorm. Ich hoffe, dass es nicht so schlimme Bilder geben wird, aber man muss sich darauf einstellen, dass wir aus Dresden einiges zu sehen bekommen, was äh, wahrscheinlich den Innenpolitikern weiteren Grund zur Sorge gibt.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Ja, danke, Sonja. Tschüss. Das wird heute wichtig.
1: Heute gibt es gleich zwei spannende Termine, bei denen es um die Formierung der Ampelkoalition im Bund geht. Am Wochenende haben ja bereits die Mitglieder der SPD und der FDP mit großer Mehrheit Ja gesagt zum Koalitionsvertrag. Heute geben die Grünen das Ergebnis ihrer Abstimmung unter den 125.000 Mitgliedern über den Vertrag bekannt. Wenn auch sie zustimmen, dann unterzeichnen die Ampelparteien die Vereinbarung am Dienstag und Olaf Scholz kann vom Parlament zum Kanzler gewählt werden. Ein großes Geheimnis wird heute von der SPD gelüftet. Denn die Sozialdemokraten wollen verkünden, wer die Ministerinnen und Minister sind, die sie in die neue Regierung schicken. Es geht um insgesamt sechs Ministerien, darunter Arbeit und Soziales, Verteidigung, Bauen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Gesundheits- und das Innenministerium sowie den Posten des Kanzleramtschefs. Für Letzteren gilt der Scholz-Vertraute Wolfgang Schmidt als gesetzt. Besonders, wer das Gesundheitsministerium künftig führen wird, ist brisant. Es ist ein wichtiger Posten, doch auf der Position kann man in der Corona-Pandemie nur wirklich schwer punkten. Musik in Brüssel dürfte heute eine wichtige Entscheidung beim Thema Mindestlohn fallen. Die EU-Arbeitsminister treffen sich und es wird erwartet, dass sie sich auf eine gemeinsame Handlungsposition zu einer EU-Richtlinie zu Mindestlöhnen einigen. Unter anderem sollen in dem Rechtsakt Standards für die Ermittlung von Mindestlöhnen festgeschrieben werden. Wenn die Minister zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, dann können die Gespräche zwischen dem Ministerrat und dem EU-Parlament über die Richtlinie beginnen. Morgen hören Sie hier wieder meine Kollegin Antonia Beckermann ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anregungen oder Feedback für uns haben, dann freuen wir uns und schreiben Sie uns doch gern eine E-Mail an kickoff.welt.de. Oder nehmen Sie an der Umfrage zu Kickoff teil, die gerade läuft. Die Infos dazu finden Sie in den Shownotes und der Episodenbeschreibung.